0: Teraz zamiast odliczania, Katarzyna Borowiecka, to ja, zaczynamy szósty epizod podcastu, pierwszy w 2020 roku, z nową oprawą muzyczną, o której jeszcze wspomnę, ale dzisiaj m, podzielę się z Wami przede wszystkim swoją noworoczną tradycją. Otóż, dawno przestałam robić noworoczne postanowienia, bo nic z nich nie wynikało, tak to bywa, ale co roku robię listę tego, co chciałabym obejrzeć na małym i dużym ekranie. Może powiecie, że to eskapizm? Pewnie będziecie mieli rację, ale jestem też przekonana, że chętnie z tej listy skorzystacie. A do mojej listy dołożą swoje propozycje także znakomite koleżanki i jeden znakomity kolega. I taki jest plan na epizod szósty. Przypominam, że o popkulturze mówimy także co niedzielę w samopołudnie w Radiowej Trójce w ABC Popkultury. I pod tym hasłem właśnie ABC Popkultury znajdziecie mnie także na Facebooku. Naszej wątłej jeszcze, bo młodej, ale jednak tradycji musi stać się zadość, więc dzisiaj z hasztagiem teraz czytam i teraz oglądam u mnie powtórka stermanda domyślcie się dlaczego i z BoJacka Horsmana oczywiście przed wielkim finałem 31 stycznia. Ponadto warto odnotować, że Timothy Chalamet, którego nazwisko pojawi się dzisiaj jeszcze zagra Boba Dylana, a 7 stycznia ruszyły zdjęcia do Batmana w reżyserii Mata Reevesa z Robertem Pattinsonem. No a teraz do rzeczy. Moje listy filmowych i serialowych postanowień na kolejne lata są zwykle bardzo długie. Jak zwykle w przypadku noworocznych postanowień nie zawsze wszystko się udaje zrealizować, ale miło jest też spojrzeć na te wszystkie tytuły i mieć nadzieję, że one spełnią nasze oczekiwania. Oczywiście statystycznie jest to niewykonalne, ale Brnijmy w to dalej. Już najbliższe tygodnie prezentują się całkiem nieźle. Na małym ekranie na przykład finałowy sezon Grace and Frankie, który warto obejrzeć szczególnie, ale nie tylko ze względu na Jane Fonda i Lily Tomlin. A sama końcówka stycznia to wspomniany już finał BoJacka Horsmana, finał dobrego miejsca. 23 stycznia startuje i tego słowa używam z rozmysłem Star Trek Picard. Wszyscy, którzy oglądali w latach 90. następne pokolenie chętnie wrócą do przyszłości, która jednak podobno ma nosić ślady wydarzeń z początków XXI wieku. Sir Patrick Stewart, oczywiście powraca w roli tytułowej. A kto jeszcze z ekipy USS Enterprise pojawi się w nowej odsłonie, rzućcie okiem na zwiastun na facebookowym profilu ABC Pop Popkultury. Wśród zimowych kontynuacji są też drugi sezon Sex Education i tutaj jest bardzo ekscytująco. Jest oczywiście także nowy papież od Paolo Sorrentino, w którym Pius XIII w śpiączce maszeruje sobie po plaży, a do Giuda dołączył tutaj John Malkovich. Będzie nowy sezon Babylon Berlin, znakomity niemiecki serial. Będzie nowy sezon Ozark. To kontynuacje, które dostaniemy jeszcze zanim zacznie się. Się wiosna. A z propozycji całkiem nowych, The Outsiders z Benem Mendelsonem i Jasonem Batemanem w obsadzie na podstawie powieści Stevena Kinga, to jest premiera z pierwszej połowy stycznia, kto tęsknił za Hugh Lorim na małym ekranie, może sięgnąć po stworzoną przez Armando Januczego, czyli twórcę niedawno zakończonego serialu VIP, komedię Avenue 5. Akcja dzieje się w niedalekiej stosunkowo przyszłości na statku kosmicznym, którego załoga ma niespodziewane problemy, a Hugh Lori gra kapitana tego statku. 9 lutego z kolei powraca z finałowym ósmym sezonem produkcja, na którą najbardziej w tym roku czeka. Pisząca o serialach w Tygodniku Polityka, Aneta Kyzią.
1: 2020 pewnie zapowiada się jak każdy rok serialowy w ostatnich czasach: Złota Era, z seriali i tak dalej, więc pewnie będzie tam mnóstwo ciekawych i premier, i kontynuacji, ale tak z ręką na sercu najbardziej czekam na finałowy sezon serialu Homeland. To już 8 lat, jakby nie było, więc 8 lat wspólnego życia, więc zdążyłam się przywiązać, ale też to nie, nie tylko z powodu bohaterów, bo oczywiście tam są świetne postacie, między innymi Carrie Mathison, agentka CIA, która z poświęceniem życia osobistego, zdrowia, walczy o bezpieczeństwo <gry> Stanów Zjednoczonych i świata, no ale przede wszystkim jest to serial, który dokumentuje i jest naprawdę niesamowicie wierny rzeczywistości, a czasami nawet ją wyprzedzał. Zdarzało mu się mieć takie profetyczne momenty, wręcz przerażająco profetyczne. On dokumentuje to, co na świecie dzieje się po ataku na World Trade Center, czyli po prostu po 11 września, czyli amerykańską paranoję w tej walce z Al-Kaidą. Zresztą e, główna bohaterka jako osoba z chorobą dwubiegunówką jakby, no, też jest pewną metaforą stosunku Stanów Zjednoczonych do tej walki właśnie i z talibami, z Al-Kaidą i generalnie z terroryzmem, bo to jest no, historia o, o pewnym szaleństwie, jakby, jakby na to nie politycznie niepoprawnie nie, nie patrzeć. No więc y, to jest po prostu serial, który pokazuje nieskuteczność tej wojny, pokazuje ofiary tej wojny po obu stronach, pokazuje kolejne odsłony terroryzmu też, bo w pewnym momencie ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu akcja w kolejnych sezonach przenosi się do Europy, gdzie przecież też mieliśmy akty terroryzmu i, i w Madrycie, akty terroryzmu w, w Berlinie, no, w różnych miejscach, więc jakby ten serial podąża dokładnie za rozwojem terroryzmu, za tym wszystkim, co spowodowały wojny i w Kuwejcie, i w Iraku, wywołane przez Stany Zjednoczone wojny o ropę tak naprawdę. Potem odzew, czyli 11 września i jastrzębie w Stanach Zjednoczonych, które decydują o tym, że zostanie podjęta no, bezpardonowa wojna, bo to już nie walka, tylko wojna. I co ta wojna, czym skutkowała, więc szaleństwem świata, zmianą, zmianą układów i tak dalej. Kolejne sezony dokładnie podążają za rzeczywistością. W ostatnim finałowym sezonie, który będzie w lutym, akcja wraca tak jak w czwartym sezonie, toczyła się w Afganistanie, więc wracamy. Tak jak Stany Zjednoczone chcą opuścić teraz Afganistan, Trump zadecydował niedawno o tym, że właśnie grożołnierzy amerykańskich pozostawi jakby Afganistan samemu sobie. No więc tutaj znów mamy akcję serialu trzymającą się rzeczywistości. E, mają być negocjacje z talibami amerykańskie. Kerry są znów ma w tym uczestniczyć. Mamy obejrzeć jakiś rodzaj, nie tylko finału serialu, ale jakiś rodzaj też finału tej wojny rozpętanej z terroryzmem. Zobaczymy, no, pewnie będzie to gorzki finał, pewnie nie będzie to w ogóle finał, bo trudno sobie wyobrazić, że nagle wszyscy mówimy, cały świat mówi, okej, okay, to już kończymy. Pewnie tak nie będzie, nie spodziewam się happy endu, z trudem będę się żegnać z, właśnie z Kerry Mathison z, z Solem Berensonem i ze, z wszystkimi, którzy przeżyli do ósmego sezonu, no ale myślę, że jest to jeden z takich najważniejszych seriali pokazujących na Mam, tak naprawdę m, całą pierwszą dekadę e, XXI wieku, który przecież miał być taki wspaniały, a nie był.
0: Jak wiemy, życie skutecznie walczy ze scenarzystami o Laur za najbardziej zaskakujące i niepokojące historie, Aneta Kyzioł polecała serial Homeland I jeszcze słowo o Fargo, bo to też serial, który powraca z czwartym sezonem. W rolach głównych zobaczymy Timotiego Olifanta i Chrisa Rocka, lata 50, Kansas City, rywalizujące ze sobą grupy przestępcze. Ja jestem wielką fanką tego, co robi w telewizji Noah Hawley a podobno ta odsłona, sam Noah Holly czyli showrunner tak twierdzi, ma przerosnąć wszystko, co do tej pory wydarzyło się w poprzednich sezonach, a że umie zaskakiwać i przechodzić samego siebie udowodnił Noah Holly chociażby w Legionie. Zostając przy kontynuacjach, taką także produkcję poleca Małgorzata Steciak, dziennikarka filmowa i filmoznawczyni. Chyba
2: najbardziej czekam na drugi sezon Genialnej Przyjaciółki. To jest kolej serial, który mnie zachwycił w ubiegłym roku. Bardzo mi było przykro, że, że nie, nie, produkcja się tutaj nie wyrobiła na 2019, więc Wiem, że to będzie na wiosnę. Miałam też przyjemność być na planie tego serialu jako fanka książek. Chodziliśmy tam, zresztą oglądaliśmy te wszystkie gadżety i, i dostawaliśmy po prostu ataków historycznego śmiechu i zachwytu. No jest to też taka rzecz bardzo ciekawa, oparta na książkach Eleny Ferrante. Grają to dziewczyny, które są no właściwie naturszczykami. Jest to, to kreacje też niesamowicie dojrzałe bardzo czekam, trzymam kciuki. No i to, to jest chyba takie mój jedna rzecz, bo wiadomo, że czeka się na wiele, ale ta jest taka
0: najbardziej. Mnie też w serialu genialna przyjaciółka ujmuje neapolitańska odmiana włoskiego. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery. Podobnie jak z trzecim sezonem sukcesji, który dostaniemy w tym roku po Złotych Globach myślę, że, że więcej osób zwróci uwagę na ten serial. Trwają też intensywne prace nad trzecim sezonem serialu Dark, co widać na profilu instagramowym reżysera. Trwają też zdjęcia do czwartego sezonu mojego ulubionego francuskiego smakołyku, gdzie jest mój agent. Bohaterowie tego serialu to są pracownicy paryskiej agencji aktorskiej i ich podopieczni, czyli gwiazdy. Każdy odcinek ma tak zwane wielkie nazwisko, które gra jakąś wersję samej siebie, bardziej lub mniej komiczną. Byli już Juliette Binoche, Monika Bellucci, Isabel Huppert czy Fabrice Lucini, a w czwartej serii mają się ponoć pojawić jako gwiazdy Charlotte Gainsbourg, Pianiné i Sigourney Weaver. Jeśli jeszcze nie zrobiliście sobie przyjemności obejrzenia tego serialu, to apeluję do Waszego rozsądku. Nie opierajcie się dłużej. High Fidelity, powieść Nika Hornbiego po polsku. Em, tytuł brzmiał Wierność w stereo. I ta powieść znakomita, miała już bardzo udaną ekranizację z Johnem Cusackiem w roli głównej. A w lutym dostaniemy przepisaną na kobiecą główną bohaterkę serialową wersję tej opowieści Zoe Krawicz na pierwszym planie. Ta bohaterka też ma na imię Rob, też jest właścicielką sklepu płytowego i też po zerwaniu układa pierwszą piątkę najbardziej bolesnych rozstań. Kolejny tytuł Hunters z Alem Pacino. To już przyciągnąć powinno nas przed ekran. Ten serial przenosi nas w lata 70., kiedy grupa śledcza kierowana przez byłego więźnia Auschwitz, tu właśnie Al Pacino w tej roli, poluje na ukrywających się wciąż tu i ówdzie nazistów. Premiera 21 lutego. Kolejny tytuł z nowości, Spisek przeciwko Ameryce, to z kolei serial na podstawie powieści Filipa Rota. Historia alternatywna, świat, w którym to Charles Lindbergh wygrywa wybory prezydenckie w Stanach w 1940 roku i nawiązuje serdeczne stosunki z Adolfem Hitlerem, a jego rząd z dnia na dzień wciela w życie mordercze pomysły rodem z faszystowskich Niemiec, głównie dotyczące tak zwanej kwestii żydowskiej. Gdyby nazwisko Rota nie było wystarczającym argumentem za, to dodam jeszcze, że za produkcję tego serialu odpowiada twórca chociażby The Wire, czyli Prawa Ulicy, David Simon, a na ekranie zobaczymy Winona Ryder, Zoe Kazan i Johna Turturowa. No i ciekawa też jestem bardzo serialu na podstawie znakomitej powieści Sally Rooney Normalni Ludzie. Książka po polsku ukazuje się pod koniec lutego, a za serial odpowiadają twórca Franka i Pokoju, Lena Abrahamson od strony reżyser i producencka ekipa faworyty. Radar mam też ustawiony nieustająco na Phoebe Waller-Bridge, która jest producentką kreatywną i wystąpi w serialu Run. To jest komediowy thriller, w którym pojawią się także Mary Weaver i Domna Gleason, a reżyseruje ten serial współtwórczyni flibak Vicky Jones. Mam nadzieję, że notujecie, bo ja nie będę powtarzać. Jeszcze są wątki polskie oczywiście. W tym roku premiera serialu The Eddy, serial Damiena Chazelle z Joanną Kulik, w jednej z głównych ról, w którym Joanna także fantastycznie jak to Joanna śpiewa. Podupadający jazzowy klub w sercu Paryża, amerykański pianista, świetna obsada, świetna muzyka. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale The Eddy. Pamiętajcie o tym tytule. A co z polskich produkcji wywołuje ekscytację? Mówi Kaja Szafrańska, współtwórczyni kanału Jakby Nie Patrzeć.
3: Czekam na króla na podstawie prozy Szczepana Twardocha. Nie wiem, dlaczego, ale sporo sobie po tym serialu obiecuję. Mam wrażenie, że na polskim serialowym rynku była spora wyrwa przez ostatni rok. Niewiele się działo. W 2018 roku mieliśmy genialne Ślepnąc od świateł serial, który wykraczał poza te gatunki, do których się w Polsce przyzwyczailiśmy. Natomiast 2019 był taki, no, powiedziałabym, mało odkrywczy pod tym względem. Dlatego gdzieś tam w duchu czuję, że potrzebujemy czegoś świeżego, czegoś nowego, czegoś oryginalnego, być może też z dużym budżetem i król Mam nadzieję się tak zapowiada.
0: Króla reżyseruje Jan P. Matuszyński, czyli twórca m.in. Ostatniej Rodziny, a na ekranie w roli głównej Michał Żurawski, a obok niego także m.in. Magdalena Boczarska i Arkadiusz Jakubik. I ja też, muszę przyznać, jestem bardzo o tej produkcji ciekawa. I bardzo jestem też ciekawa, jakie będą losy dwóch produkcji zapowiedzianych wstępnie w ubiegłym roku. Wciąż wiemy o nich bardzo niewiele, a chodzi mi o serialową wersję bandytów czasu, w pracy, nad którą siły mieli połączyć Terry Gilliam i Taika Waititi. Pomyślcie tylko, co to za tandem? To jest coś niesamowitego, drużyna z kosmosu i serial na podstawie Sandmana, nad którym pracuje sam Neil Gaiman. Tak tylko przypominam, że coś takiego ma powstać, szukajcie informacji, ja też zobowiązuję się, że szukać będę. Jak coś znajdę, to was poinformuję. Na teraz zmieniamy format ekranu. Na co czeka w tym roku najbardziej redaktor naczelny portalu filmweb.pl. Michał Walkiewicz.
4: Przede wszystkim Bond i odpowiedź na pytanie, czy Daniel Craig powtórzy wyczyn Rogera Mura i będzie super wyglądał na różnych zabytkach i cudach świata tak naprawdę, po których będzie się wspinał. No ale po tym pierwszym zwiastunie chyba możemy mieć dobrej myśli. Produkcja była bardzo wyboista, ale, ale widać już, że film będzie miał swoją wizualną tożsamość. Widać, że Craig chyba będzie dawał radę. Ktoś tam wjeżdża motorem po pionowej ścianie, co, co bardzo dobrze rokuje. Pewnie nie jest to Daniel Craig i pewnie jest to komputerowe, ale wyglądało to na zwiastunie super. Rami Malek, czyli aktor, którego bardzo lubię, też w roli czarnego charakteru. Lea Seidu powtarza rolę i to też jest jedna z, z fajniejszych tak naprawdę tych bądowskich dziewczyn. No i Carrie Fukunaga za kamerą. Każdy, kto widział pierwszy sezon Detektywa, wie, że to jest po prostu firma i prawdopodobnie to będzie film na, na dość wysokim poziomie, nawet jeśli nie będzie najlepszym bondem w historii. A jeśli chodzi o takie duże produkcje, to, to na pewno Duna w reżyserii Deni Villeneva, czyli reżysera, który po tym jak zrobił sequel Blade Runnera, to chyba... Stało się jasne, że jest w stanie wszystko nakręcić. Absolutnie nieprawdopodobna obsada. Timothy Chalamet, Javier Bardem. No tam absolutna magia, jeśli chodzi o te nazwiska. No i też chyba długo czekaliśmy na to, żeby ktoś zmazał złe wrażenie po tej Dunie Davida Lincha, która no ma chyba miejsce w, w sercu fanów zapewnione, ale ze złych powodów. Także tak, no wydaje mi się, że te dwa filmy, Duna i Bond, to są jakieś kiedyś dwie superprodukcje przynajmniej, na które czekam. Wiadomo, że jesteśmy po Avengers, jesteśmy po Gwiezdnych Wojnach, więc nic większego chyba się nie wydarzy.
0: Dodajmy jeszcze parę nazwisk z obsady Dune'y, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Stellan Skarsgård i Charlotte Rampling. Kiedy pytałam moich rozmówców o nadzieje filmowe na 2020, to Duna była najczęściej powtarzanym tytułem. Mówi o nim także autorka bloga Zwierz Popkulturalny, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Mam jeden film, na który czekam. Na który czekam po prostu całym sercem i nie przestanę czekać. I to jest Duna. Duna ma być w grudniu 2020, ja się modlę, żeby świat się do tego czasu nie skończył. Otóż ja w ogóle uważam, że to jest paradoks wielki, że mając możliwości technik komputerowych i ma mając takie budżety, jeszcze nie mamy tej Diony. Bo jest to opowieść no, absolutnie epicka, e, mesjańska, e, space opera podniesiona po prostu stylistycznie do potęgi dziesiątej i obsada tego filmu jest taka, że jakby ktoś po prostu wszedł do mózgu wszystkich największych wielbicieli powieści, wyłuskał wszystkie najlepsze pomysły i złożył tych ludzi, zebrał w jednym co nie wiem, szantażem, może i przypisał ich do rul, do których są po prostu stworzeni, żeby je zagrać. Wydaje mi się, że Timothy Chalamet jako Polakryda, no po prostu, no ten to, 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 to chłopak się urodził po to, żeby zagrać tą rolę, on może o tym nie wie, ale się po to urodził. Więc nie mogę się po prostu doczekać, zwłaszcza, że no mamy fenomenalnego reżysera, fenomenalną obsadę i film, który właściwie powinien powstać, zwłaszcza, że jakby widzieliśmy w ostatnich latach takie natężenie, próby wyjścia od takiej tej kosmicznej opowieści, prawda? Pojawiają się filmy takie bardziej filozoficzne. Ciągnie nas do tego kosmosu. No i wydaje mi się, że tutaj organizacja Herberta będzie doskonałym takim zwieńczeniem tego trendu, więc mam dokładnie rok czekania jeszcze, ale mam nadzieję, że w grudniu 2020 świat się nie skończy to A, a B, że będę zadowolona
0: siedziała w kinie. Bond, Nie czas umierać i Duna. Te tytuły już padły. Kolejne wymieni publicystka popkulturowa i edukatorka filmowa Kaja Klimek.
3: Weszłam wczoraj na taką listę, gdzie było 100 filmów, na które najbardziej czekamy, więc Wreszcie sobie pomyślałam, o oh, wow! Kino światowe, ale były tam takie nazwiska. Zacznę od tych mniej oczywistych, typu Leo Skarax nowy film Leosa Caraxa nas czeka, typu Kogonada, który jest moim ukochanym twórcą wideoesejów i teraz robi swój nowy film, typu Ben Whitley, który robi remake Rebeki Alfreda Hitchcocka, Jonathan Glazer, wreszcie ma powstać ten jego film, na który też wszyscy czekają, Sapocznik, który robi film i to jest taki film, na który ja bardzo czekam, Sapocznik to oczywiście człowiek związany z gromotron. robi film pod tytułem chyba roboczym, albo nawet już pewnym Bios, który opowiada o tym, że człowiek przygotowuje robota, który zajmie się jego psem, bo to jest postapokaliptyczna historia i to jest jakby już sam ten koncept, że buduje robota, żeby ktoś zajął się moim psem, kiedy ja odejdę, jest tak dobry, no myślę, że to może być bardzo ciekawy film. Więc to są takie mniej oczywiste trochę tytuły, a z tych takich, które myślę, że tutaj się zgadzamy, no to dwa słowa, Tenet i Duna, no to to nowy film Christophera Nolana, i długo oczekiwana Duna Denisa Wilnewa. no to, to są absolutnie te dwa filmy, na które chyba cały świat czeka. To był właśnie, Tenet był na pierwszym miejscu tego zestawienia, z którym miałam do czynienia. No a poza tym jakby też jest spełnienie naszych Kasiu odwiecznych marzeń, bo mamy i Mulan, Wonder Woman, Birds of Prey, czyli y, historię Harley Quinn i film o czarnej wdowie. Więc jakby tutaj już jest, y, prawie ręka się kończy, żeby policzyć filmy o bohaterkach. Będzie też Niewidzialny Człowiek z Elizabeth Moss, czyli to też mamy na tej nucie powiedzmy konceptowej, że tak powiem. Y, no czekam też na Bonda, czekam na film o Mavericku, Stop Gun, no przepraszam, jakby nie da się nie czekać na, na ten film. Y, więc jest cała długa lista rzeczy, y, właściwie się mam ja mam wrażenie, jak tak sobie... O, jeszcze nowy film Taiki Waititi'ego z Michaelem Fassbenderem. Miejmy nadzieję, że to jest jakiś jego wielki powrót do formy, bo on niestety nie miał za dużo szczęścia. Także to jest coś, co też tutaj się na tej liście pojawia, mojej własnej. I tak jak czytam sobie te rzeczy, to większe w tym jest oczekiwanie i taki entuzjazm i taka ekscytacja, niż, przyznam szczerze, przed tym rokiem, bo nie miałam aż tak wiele tytułów, na które co najmniej bardzo bym czekała, no bo te, co wymieniłam, a jest ich naś to są filmy, które, no wow, jakby to też nie jest cała ta lista. Szykuje się interesujący rok, skok w lata 20, myślę będzie fajnym doświadczeniem.
0: Zatrzymałyśmy się na moment tej rozmowie
3: przy filmie Christophera Nolana, o którym bardzo długo nie było wiadomo nawet, że powstaje. Sam, sam fakt, że on też zatrudnia Roberta Pattinsona, który naprawdę wyrasta na jednego z ciekawszych aktorów w ostatnich latach. I to jest taka wspaniała historia o nim zresztą i o Kristen Stewart, która też się niesamowicie rozwinęła jako aktorka, tam Sieberg nie jest u mnie na żadnej liście niczego, ale jej rola jest bardzo interesująca ale w tym właśnie, filmie. się nie
0: pojawi, to ona się broni.
3: Właśnie tak. w każdym złym filmie ona się jest w stanie tak. wybronić. To jest historia emancypacji pewnej Kristen Stewart. Tak, to, to prawda, coś w tym jest. No ale jeśli chodzi o Nolana, no to dla mnie też fenomenalne jest to, że mimo, i teraz uwaga, żyjemy w takich czasach, że wszyscy o wszystkim cały czas postują, wiedzą, ciągle są jakieś przecieki, a mimo wszystko udaje się zachować w tajemnicy wszystko właściwie na temat tego filmu, który gdzieś już chyba powstał, jakby częściowo musiał już powstać, no bo jeśli to jest gigantyczna produkcja Christophera Nolana, no to raczej już gdzieś tam to nakręcili, nie? I że, a my nawet wiemy tylko, że to jest szpiegowskie i to jest jakby wszystko. To jest prawdziwa magia kina. Właściwie kiedyś magią kina było dowiadywać się i wiedzieć, teraz magia kina się kryje w tym takim właśnie prawdziwie niemożliwym dzisiaj oczekiwaniu na coś, o czym nie mamy zielonego pojęcia. I to jest fantastyczne, że to jest możliwe jeszcze. Więc to podbija stawkę i to jest absolutnie tenet, tenet, tenet.
0: Obok Roberta Pattinsona w filmie Tenet zobaczymy Johna Davida Washingtona, Elizabeth Dębicki, Kenneta Branaga i Michaela Keina. A ten nowy film Laosa Karaksa, o którym wspominała Kaja Klimek, to Annette, pierwszy anglojęzyczny film Karaksa, e, pierwszy od czasu Holly Motors z 2012 roku. I to jest music Musical z Marią Cotillard w roli gwiazdy opery i Adamem Driverem grającym komika, który tę gwiazdę poślubia. A o filmie usłyszeliśmy więcej, kiedy podczas zdjęć w Brukseli zgubił się pies Leosa Caraxa i Adam Driver pomagał go szukać przez swoje media społecznościowe. A skoro jesteśmy przy musicalach, to garść tytułów ode mnie. Przede wszystkim West Side Story. W grudniu dostaniemy nową, etnicznie adekwatną wersję tej perły Broadwayu. Od samego Stevena Spielberga, Angel Elgord gra Tonego. Rachel Zegler, debiutantka, która nadesłała najlepszą taśmę na casting w roli Marii, a ta taśma Rachel to była piosenka Shallow, znana Wam zapewne doskonale skądinąd. Przy West Side Story współpracował także Lin-Manuel Miranda, coraz jaśniej świecąca gwiazda nie tylko musicalu, twórca hitu Broadwayu, czyli Hamiltona. Lin-Manuel Miranda przygotowuje też filmową wersję swojej pierwszej Broadwayowskiej produkcji, In the Heights. Przygotowuje ją już od dekady. Nastąpiły w tej produkcji pewne opóźnienia, ale do Zostaniemy ją w końcu pod koniec czerwca. I sporo też muzyki zapewne będzie w filmowej biografii Arety Franklin Respect z Jennifer Hudson, która już zrzuciła kocie futerko w roli głównej. I to film, który sama Areta Franklin zdążyła pobłogosławić. Grają też Forrest Whitaker i Mary J. Blige. Jaką muzykę usłyszymy w biografii Leonarda Bernsteina, kompozytora, między innymi musicalu West Side Story, którą przygotowuje Kary Fukunaga, nie wiemy, bo twórcy nie dostali praw do muzyki Bernsteina. W obsadzie Jake Gyllenhaal i Carrie Mulligan. Fukunaga i Mulligan, to są dwa nazwiska, które są w stanie mnie skusić. Dodam, że powstaje też konkurencyjny film o Bernsteinie i jego arcyciekawym życiu, za kamerą i przed kamerą Bradley Cooper i to on właśnie ma prawa do wykorzystania muzyki. Na skoro jesteśmy przy biografiach, jedna z najbardziej zapracowodnich Nowych Twarzy w Hollywood, Anna de Armas zagra Marilyn Monroe w filmie Blond na podstawie powieści Joyce Carol Oates, razem z Jane'em Brody w roli Artura Millera i Bobim Kanawale jako Jody Maggio. Powstaje też film o Nikoli Tesli, co mnie bardzo zdziwiło, więc zanim zobaczymy w tej roli Tomasza Kota, to zagrago Ethan Hawke, a Julie Taymor, reżyserka między innymi filmu o Fridzie Kalo, przygotowuje historię życia Glory Steinem, feministycznej aktywistki, a w roli Glory mają się pojawić jako młoda bohaterka Alicia Vikander i w późniejszym wieku Julian Murray. Może to być bardzo ciekawy film. Mam wrażenie, że dzisiejszy odcinek podcastu to trochę bieg przez płotki, ale biegniemy dalej. Wielkie, superbohaterskie produkcje. Z tych, o których jeszcze nie wspomnieliśmy dzisiaj. Warto wymienić na pewno Wonder Woman 1984. I nie wiem w sumie, co mnie bardziej ekscytuje. Czy to, że dowiemy się, w jaki sposób do żywych wrócił Steve Trevor, bo Chris Pine wraca w tym filmie, czy to, że w tym filmie gra Kristen Wake, którą uwielbiam, to znakomita komediowa, ale także znakomita, dramatyczna artystka. Neonowa i w zwiastunie wybrzmiewająca muzyką New Order Wonder Woman 1984 na ekrany wejdzie na początku czerwca, a w listopadzie z kolei kolejna po Czarnej Wdowie odsłona czwartej fazy kinowego uniwersum Marvela, czyli Eternals. Kenneth Branagh przygotowuje kolejną ekranizację Agaty Christie, tym razem to będzie Śmierć na Nilu. Eddie Murphy wraca po latach do postaci księcia w Nowym Jorku, jestem bardzo ciekawa jak to wyjdzie. Sonic szybki jak błyskawica, przemykać będzie przez ekrany od 28 lutego, a 20 marca wrócimy do Cichego Miejsca za kamerą ponownie John Krasiński. Do swojej roli wraca Emily Blunt, a w filmie zobaczymy też Kiliana Murphy. I nie, nic nie wiem na temat kolejnego sezonu Peaky Blinders. Czy tylko mnie się tak wydaje, czy zapowiada się naprawdę emocjonujący rok w kinach? I jeszcze kilka tytułów, które sprawiły, że uniosłam brew, co w moim przypadku oznacza intensywne zaciekawienie. 17 kwietnia, Promising Young Woman, nie ma jeszcze polskiego tytułu w roli głównej Carrie Mulligan, co jak już mówiłam dla mnie jest argumentem decydującym, żeby film zobaczyć, a to jest reżyserski debiut kinowy Emerald Fennell, aktorki, która przejęła jako showrunnerka Obsesję Eve od Phoebe Waller-Bridge i jasne, kto widział ten wie, że może to nie jest najlepsza rekomendacja, ale film o młodej kobiecie z mrocznym sekretem, która jak wynika ze zwiastuna jest mścicielką polującą na mężczyzn chcących, Mówi się tak czasami eufemistycznie skorzystać z okazji, a okazją tutaj jest do nieprzytomności pijana młoda i atrakcyjna kobieta. Premiera filmów Sundance, więc pewnie wtedy więcej się dowiemy. Na razie jest zwiastun, który mnie zelektryzował, a ten zwiastun i nie tylko ten znajdziecie na facebookowym profilu ABC Popkultury. Kolejny tytuł to Antebellum od producentów uciekaj, znowu poruszające problemy rasowe horror, tym razem Janelle Monet w roli głównej, to też premiera kwietniowa. The Five Bloods, nowy film Spike Lee. I to właściwie wszystko, co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o ten tytuł, więcej mówić nie trzeba. Nowy film Spike Ali. idziemy do kina. On the Rocks Bill Murray i Sofia Coppola, 17 lat pomiędzy słowami, spotykają się znowu zapraszając także do swojej kompanii Rashida Jones, żeby opowiedzieć historię o dorosłej córce, w tej roli Rashida oczywiście, próbującej odnowić kontakt z ojcem Playboyem w tej roli Bill Murray. And the Many Saints of Newark to jest tytuł, na który na pewno warto zwrócić uwagę. David Chase, twórca jednego z najważniejszych seriali w historii telewizji, czyli Rodziny Soprano, daje nam prequel tej opowieści z Michaelem Gandolfini, synem Jamesa, jako młodym Tonem Soprano. To jest e, premiera wrześniowa. Wendy... To film długo przeze mnie i nie tylko przeze mnie wyczekiwany, bo to drugi film Bena Zeitlina, twórcy Bestii z Południowych Krain. Imię w tytule już podpowiada Pokrewieństwo Pewne z Piotrusiem Panem, bo to jest magiczno-realistyczna historia dziewczynki zagubionej na tajemniczej wyspie, gdzie czas płynie inaczej. Jestem bardzo ciekawa tego filmu, zwłaszcza, że Ben ma też rękę do młodych aktorek, pamiętacie? Kevan Wallace wallis z Bestii z Południowych Krain. No i jeszcze wisienka na naszym podcastowym, filmowym torcie. Nowy film Wes Andersona The French Dispatch. Podobno to jest list miłosny do dziennikarzy jestem bardzo ciekawa. Osadzony w fikcyjnym francuskim mieście. Obsada, jak zwykle u Andersona, gwiazdorska Frances McDormand, Bill Murray, Timothy Chalamet, Benicio del Toro, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Kate Winslet, Elizabeth Moss oraz oczywiście trójka przyjaciół Owen Wilson, Adrian Brody i Jason Schwarzman. Ja więcej pytań nie mam, czekam na ten bibelocik, a przy okazji do czasu, kiedy dowiemy się w ogóle, kiedy będzie premiera, bo wiemy, że to będzie ten rok, ale nie wiemy dokładnie kiedy, zrobię sobie powtórkę z filmografii i Wes Andersona, co i Wam zalecam. Szósty epizod podcastu Czas Kończyć. Z przyjemnością informuję, że muzyki dostarczył po bardzo starej znajomości kompozytor i producent Łukasz Borowiecki, a ja już zapowiadam się z podcastem Ekstra, w którym spotkam się z Sebastianem Stankim Stankiewiczem, laureatem nagrody za drugoplanową rolę męską na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni za rolę w filmie Pantę Marcina Krzysztołowicza. Na facebookowym profilu ABC Popkultury znajdziecie dodatkowe smakołyki, informacje i zwiastuny, a także i tutaj zaznaczam, podkreślam i zachęcam playlistę szóstego epizodu podcastu. Do usłyszenia. Niech moc będzie z Wami. Katarzyna Borowiecka.